0: Добрый вечер, дамы и господа, темы нашей сегодняшней лекции. Царь Давид и Авигаль. Ради у меня к вам вопрос один есть. Я Не могли бы рассказать об инциденте, который произошел в районе строительной площадки, где раньше находилось старое еврейское кладбище. Вчера, 7 марта 2007 года, сообщили мне о том, что власти муниципалитета разрешили осуществление строительных работ на территории бывшего еврейского кладбища. Не бывшего, у нас у евреев нет понятия бывшего кладбища. Того кладбища, где коммунисты в 1950 году... Снесли надгробные плиты, однако большая часть великих людей до сих пор там похоронена, включая семью Виленского Гаона, включая автора книги Хая Адам, включая многих великих мудрецов Торы, которые были похоронены на этом еврейском кладбище, которое называется Снипешкис. После того, как я об этом узнал, я приехал на место кладбища с моим другом и спонсором этого диска Николаем Сом Розенбергсом, который... Из Риги приехал ко мне в гости. И приехав, мы увидели огромный котлован, который мгновенно строители выкопали так, что мы просто не успели никаким образом отреагировать. И на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дня оказалось, что муниципалитет Вильнюса, перед тем, как Артура Зокос, мэр Вильнюса, покидает свою должность, очень быстро дал разрешение на строительство этого участка, несмотря на то, что было соглашение с руководством страны. И с муниципалитетом, что только международная экспертная комиссия, которая будет включать в себя раввинов из организации Таркадиша, имеет право это сделать. Когда мы подошли к воротам стоят площадки, то сотрудники, которые занимались там строительными работой, были очень готовы, они к нам подошли. И охранник стукнул меня по голове воротами, толкнулся у меня ворота, так что я получил сотрясение мозга, которое. В больнице было зафиксировано, ну естественно начался большой шум за границей, вчера в день, когда все это произошло, я передал в Израиль и КНЕС от Израиля совершил специальное слушание по этому вопросу интервью самым различным компаниям. Каждые 10 минут звонит мне посол какой-то страны Евросоюза, США, Канады и прочее для того, чтобы выразить мне свои соболезнования и выразить свой протест и обращаются с протестом. К сожалению, впечатление, что здесь не с кем говорить. Впечатление, что евреи, кровь которых пролита на этой земле, даже костям их не дают здесь покоя. Это вкратце то, что происходит. Возвращаясь к нашей сегодняшней теме, царь Давид Авигаль должен сказать, что это ровно как и все последующие лекции будут мне даны уже в состоянии после перенесенного э, как-то по-русски сотрясения мозга. Так что в рамках сотрясения последних мозгов мы продолжаем нашу лекцию, и, конечно же, сейчас идет большая борьба за то, чтобы это кладбище остановить. к сожалению, 4 метра глубиной выкопали котлован. И те кости, которые там были, они вывезены пока в неизвестном направлении. Я открыл дело в прокуратуре, пресса, послы. Огромное количество людей каждый несколько минут звонит за телефон, и с кем-то приходится на этот счет говорить. Ситуация очень суровая. Даже еврейское кладбище старое, где 650 лет евреи хранили своих усопших, Литовские власти не могут оставить в покое. Президент молчит, глава правительства молчит. Только клерки низкого уровня собрались сегодня на встрече в культуры, для того, чтобы обсудить этот вопрос. Не с кем говорить. Здесь не с кем говорить. Только международная общественность может поднять этот вопрос и привести к спасению еврейского кладбища. Царь Давид и Авигаль. 25 глава дает нам совершенно... Необычное повествование о событиях, которые, на первый взгляд, совершенно неясно, как их можно понять. Сказано так. «И умер Шмуэль, и собрались все израильтяне, и оплакивали его, и похоронили его в доме его в Раме, А Давид встал и сошел в пустыню Парам. И был человек в Маоне, а имя Амения его в Кармеле. И этот человек был очень богат, и у него было три тысячи овец и тысячи коз». И был он при стрижке овец своих в Корнеле. Очень богатый человек. Всего лишь три овец. Но вроде богатый. По тем стандартам. Имя того человека Наваль. Такое симпатичное имя у него было. А имя жены его Авигаль. Эта женщина была умна и красивая, А муж человек жестокий и злой. Он был из рода Калева. Калев это один из двенадцати шпионов которых Ихашуа Беннун отправляет для того, чтобы они, которых Мошерабейну отправляет для того, чтобы посетить землю Израиля, и он вместе с Ихашуа Беннуном рассказывает не злой земле Израиля, а истину. И услышал Давид в пустыне, что Наваль стрижет овец своих. Когда царь Давид скрывается в пустыне царя Шауля, услышал он, что у Наваля завершение некого процесса, который будет называться «стрижка овец». Что это такое, увидим в дальнейшем. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам, «Поднимитесь в Кармель и зайдите к Навалю, и спросите его от моего имени о здоровье, и скажите ему, да будет так всю жизнь, мир тебе, и дому твоему мир, и всем твоим мир». То есть царь Давид высшей степени, скромно приветствуют Наваля. «Ныне услышал я, что стригут у тебя овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и не пропало у них ничего во все дни, пока они были на Кармеле. Спроси отроков твоих, и скажут они тебе, да найдут отроки эти благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же то, что сможешь рабам твоим и сыну твоему Давиду». То есть, на первый взгляд, на современном языке это называется крышевание. Да? За то, что мы не обижали твоих отроков, которые баранов посли, положена нам за это определенная плата. Ну и ответ Наваля на подобного рода предложение. «И пошли отроки Давида и сказали Навалю все эти слова от имени Давида, и умолкли. И в ответ сказал Наваль рабам Давида, «Кто такой Давид и кто сын Ишая?» «Ныне много стало рабов, убегающих от господ своих. Неужели возьму я хлеб мой, и воду мою, и скот мой, который я зарезал, для тех, кто стрижет у меня овец, и отдам людям, о которых не знаю, откуда они?» То есть он дал достаточно грубый ответ. Теперь, чем был мотивирован столь грубый ответ по отношению к царю Давиду, который был лидером оппозиции и имел самую большую после царя армию? Разумно ли было дать такой ответ, и что он в себе скрывал? И пошли назад отроки Давида своим путем, и, возвратившись, пришли и пересказали ему все эти слова. И сказал Давид людям своим, с каждым мечом своим, и опоясался каждым мечом своим, опоясался и Давид мечом своим, и подняли за Давидом около 400 человек, а двести осталось при обозе. Текст нам рассказывает, что царь Давида поясался мечом последним. Что мы из этого учим? Почему он последний? Чем это было сказано? Сказали, взяли они оружие свое и пошли. Почему сказано, что царь Давида поясался мечом последним? И известил один отрок из слуг, сказав: Вот прислал Давид нарочных из пустыни, это отрок рассказывает о Вигале, жене Навале, что царь Давид послал нарочных из пустыни приветствовать Господина нашего. «Но он напал на них, как хищная птица, а люди те были очень добры к нам, и мы не были обижены, и не были лишены ничего во все дни, что мы ходили с ними, когда мы были в поле. Крепостной стеной были они нам ночью и днем во все дни пребывания нашего с ними, когда посли мы мелкий скот». То есть, с точки зрения раба, вроде как царю Давиду по какой-то причине плата положена по закону, то есть это не крышевание... И не рекет, а вроде э, по каким-то причинам. Были как какая-то форма экономических связей, которая предполагала плату за что-то. Хорошо. А теперь знай и подумай, что делать тебе, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он негодяй, нельзя говорить с ним. Это раб жене про ее мужа. Говорит такие слова. Муж говорит, у тебя негодяй это как бы известно. Не заговорить с ним. Поэтому тебе, Авигаль, решать, как поступить в такой ситуации. «И поспешила взять Авигаль двести хлебов, и два меха вина, и пять приготовленных овец, и пять псы такие меры сушеного зерна, и сто гроздей сушеного винограда, и двести кругов смоквы, и навьючила на ослов». И сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, я пойду за вами». А мужу своему Навалю не сказала об этом. И было она ехала верхом на осле, спускалась по склону с горы, бесетерар в тайне горы. Спускалась она, едучи на осле, в тайне горы. А Давиды люди его спускались навстречу ей, и встретилась она с ними». «А Давид говорил, напрасно охранял я в пустыне все, что этого наваля, и не пропало ничего из имущества его, он же заплатил мне злом за добру. То есть царь Давид, мы видим, был оскорблен не только самим фактом ответа, но он считал, что ему положена какая-то плата. Сейчас мы не знаем за что, пока это не существенно. «Пусть такое зло сделает Господь врагам Давида, и еще больше, если оставлю я до утра из всех, кто принадлежит ему, мочащегося к стене». В скобочках переводчик «хоть одного мужчину». «Когда увидела увидел Вигаль Давида, то поспешно сошла с и пала перед Давидом на лицо его и сказала, «На мне самой, господин мой, вина, позволь рабе твоей говорить вслух твой и выслушай слова рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого негодного человека, на Наваля, ибо каково имя его, таков и он». Наваль – это слово «навила». навела. Навела это падаль. Падаль, да. Ибо жена, Посмотрите, как жена относится к мужу. «Ибо падаль имя его, и таков и он, восхваляет мужа своего его именем. А я, раба твоя, не видела отроков господина моего, которых ты прислал». А я не знала о том, что были присланы люди. «А теперь, господин мой, как же в Господе, жива душа твоя. Я клянусь, что Господь не допустил тебя идти на кровопролитие» или совершить расправу рукою Твоей, и да будет ныне, как наваль, враги Твои и те, кто ищут зла Господину моему. А теперь дар этот, который принесла раба Твоя Господину моему, да будет он отдан отроком, сопровождающим Господину моего. Прости же вину рабы Твоей, ибо непременно устроит Господь Господину моему дом надежный, ибо войны Господь не ведет Господин мой, и зла нет в Тебе во все дни жизни Твоей». «И хотя поднялся человек преследовать тебя, искать души твоей, да будет, однако, душа Господина моего завязана в узле жизни у Господа Бога твоего». Это слова пророчества Авигаль, которые пишем на всех надгробных камнях внизу. «Да будет душа Господина моего завязана в узле жизни». Авигаль была одна из семи великих пророчеств, как мы видим с вами дальше. И эти слова, которые не сказали, слова... Пророчества о будущем мире, которые приводятся здесь в книге пророков. О будущем мире говорится в Торе и в Писаниях и в Пророках. Здесь Авигаль приводит нам, ее словами приводится пророчество о будущем мире. Именно эти слова мы пишем внизу аббревиатурой на всех могилах. Тех могилах, которые оскверняются в Литве э, в результате э, действий государственной власти и муниципальной власти в первую очередь. А души врагов твоих выбросит Он как из прощи. И будет, когда Господь сделает Господину Моему все благо, о котором Он говорил Тебе, и поставит тебя вождем над Израилем, то пусть не будет преткновением и укором сердца для Господина Моего, что пролил Он кровь напрасно и что допустил расправу рукой Своей, своей Господин Мой. Когда же Господь облагодетельствует Господина Моего, то вспомнишь рабу твою. Вспомнишь работу твою, в каком смысле? Возьмешь меня в жены. На первый взгляд, Авигаль уже устраивает себе следующий брак. Но мы видим, что все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Вспомнишь Абу свою. Именно в этом смысле, да. Но имеется в виду, что то совсем другое. «И сказал Давид, Авигаль, «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, благословлена ты, что не допустила меня ныне». Идти на кровопролитие, совершить расправу рукою моей. Но как жив Господь Бог Израилев, Который удержал меня от нанесения тебе зла, Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, То у Наваля не осталось бы до утреннего света, Мочащегося к стене. И принял Давид из руки ее то, что она принесла ему, А ей он сказал, иди с миром в дом твой, Смотри, послушал я голоса твоего из уважения к тебе. И пришла Авигаль к Навалю, И вот пиршество у него в доме, подобное пиршеству, Царскому. Вот это слово царскому пиру, оно начинает немножко раскрывать нам мотивацию поступков Наваля. И сердце Наваля было настроено весело, и был он пьян чрезвычайно. Что такое пьян чрезвычайно? Тогда не было перегонки, поэтому не было особенно таких напитков. Ну, может быть, от вина тоже, в принципе, можно как-то напиться, но, но так, чтобы чрезвычайно. И не рассказала она ему ничего, ни многого, ни малого, до утреннего света. И было утром, когда сошел хмель с Навали, и рассказала ему жена его обо всем, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Точнее, не он, а оно, сердце стало как камень. Переводчик говорил, он стал как камень. «И было дней, через десять поразил Господь Наваля, и он умер. И услышал Давид, что Наваль умер, и сказал он, «Благословлен Господь, который взыскал с Наваля за просравление меня, а раба своего удержал от зла, и зло Наваля обратил Господь на его же голову. И послал Давид поговорить с Авигаль, чтобы взять ее себе в жены. И пришли слуги Давида к Авигаль в Кармель, и говорили с ней, и сказали, «Давид послал нас к тебе». «Чтобы взять тебя ему в жену». И встала она и поклонилась лицом до земли, и сказала, «Готова раба твоя, быть служанкой, чтобы мыть ноги рабам господина моего». И поспешно встала Авигаль села на осла, и пять служанок ее пошли за нею, и отправились они за послами Давида, и стала ему женой. И Ахиноом взял Давид из Израиля, и обе они стали ему женами, а Шауль... «Отдал дочь свою, Михаль, жену Давида Палтию, сыну Лаиша, что из Галима». Именно в этот самый момент царь Шауль отдает Михаль Палтию бен Лаишу, человеку, который был одним из великих в передаче еврейской традиции. Итак, давайте разберемся, что это за история про крышевание царя Давида. Начинают помазание царя Давида на царство. Перед нами раскрываются тайны пути царя Давида к царству. Раскрывается перед нами сама суть царства царя Давида и царства Машеиха, Раскрывается одновременно с этим величие образа царя Давида и тяжелые испытания, которые поставлены на его пути, те тяжелые испытания, которые раскрывают саму суть царства Израиля. История, связанная с Навалем и Авегалию, изобилует большим количеством трудностей и неясностей на первый взгляд. На каком основании царь Давид обращается к Навалю с просьбой о финансовой поддержке? И что это за царский пир, который Наваль устраивает в день смерти Пророка Шмуэля, в день, когда весь еврейский народ пребывает в состоянии траура, в этот день начинается царский пир Наваля. Как то сказано, воям от Шмуэля, и умер Шмуэль, Вы и Капцу, Коли вы выис и собрался весь еврейский народ и оплакивал Шмуэля, и похоронили его, и человек в Маоне, и сделал он в этот день. Царский пир. Когда весь еврейский народ в трауре, Наваль делает царский пир. Почему Наваль дает столь грубый ответ посланникам царя Давида, лидера оппозиции, который имел самую большую армию после царя Шауля? Комментаторы говорят нам, Ваяма Шмуэль, и умер Шмуэль, говорит Радак, что Шмуэль умирает за семь месяцев, до смерти царя Шауля. Царь Шауля остается один, без своего духовного лидера, без своего реби, без своего учителя на целые семь месяцев. Масехет Кала рассказывает, что еврейский народ оплакивал пророка Шмуэля больше, чем оплакивали Муше. Потому что то изменение, которое пророк Шмуэль внес в еврейский народ, в определенном смысле больше, чем изменение, которое внес Моше. То, что сделал Моше, он сделал в результате ашпави, в результате влияния, которое Всевышний спускает в этот мир. Моше был великим пророком, и в этом смысле пророк Шмуэль не может сравниться с пророчеством Моше. Но с точки зрения изменения судьбы народа пророк Шмуэль сделал больше. То сефта в Масефте Сота говорит следующее. «И была рука Бога над филистимлянами все дни жизни Шмуэля». Все дни жизни Шмуэля не было войны с филистимлянами. Филистимляне подчинились, видя то, что пророк Шмуэль просто привел еврейский народ в состояние чуда, в состояние открытия Бога, тогда, когда филистимляне, человеческая цивилизация... Вести войну против евреев не были в состоянии. Филистимляне – это барометр духовного состояния еврейского народа. Во время пророчества пророка Шмуэля филистимляне были выключены и не было для исторического развития никакой потребности филистимлянам. Таким образом, период правления пророка Шмуэля свидетельствует о здоровом состоянии в еврейском народе. Талмуд в трактате «Звахим» говорит следующее, что со смертью пророка Шмуэля был разрушен город Нов. Город Нов, город Кагенов, был разрушен со смертью пророка Шмуэля. Наваль, библейский персонаж, если можно так выразиться, который проживал в Кармеле, бизнес в Маоне, проживал в Маоне, бизнес в Кармеле, так или иначе, это не случайные географические упоминания. А именно, он жил в Иудее, принадлежал колену Иуды, хорошо знал места в Танахе, которые раскрывают особое предназначение колена Иуды, предназначение для царства. Он видел события, которые происходили во дворце царя Шауля. Он видел и понимал, что... Царство Бениамина закончилось. Ну и дальше нужно, нужно продвигаться по жизни вперед. Малгим говорит, что Кармель и Маон, два этих места, в которых проживал Наваль, были приведены для того, чтобы для того, чтобы подчеркнуть нам низость Наваля. А именно, он жил в Иудее, он знал, кто такой царь Давид, и он как говорит голос за кадром, он все понимал. У него не было никаких вопросов. Тот, кто не понимал, в Танахе по имени не приводится. Он приводится в качестве на Ар юноша. И то он приводится только тогда, когда подчеркнуть нам, что мы должны юношами не быть. Там, где есть некое открытие чего-то, и некий юноша, который присутствовал, он как бы не был в состоянии эту концепцию раскрыть перед собой. Там этот юноша подчеркивается. А в большинстве мест нет ни юноши, ни не юноши и так далее. То приводятся только великие. И Наваль великим был. Наваль тоже был великий. Он был велик в аспекте Невила. Навила это падаль. Что такое падаль? Это то, что оторвано от жизненности. Но Наваль, конечно же, был великий человек, как мы с вами увидим сейчас. В заслугу чего и по каким причинам. Сказано о нем следующее, что был он Раме алалав, он был злой поступками своими. Мецедот Давид говорит а Мицкоах, он наделенный силой, большой человек, то есть упоэль рам, но делающий зло. Большой человек, делающий зло. Разрушающий кладбище. Нет, Наваль конечно клад еще не разглашал, поэтому он не мог и подумать. Малвим говорит, быть его Он был тяжелым в, по, природе, по, по, своей, по природе своих духовных качеств и по качествам э -э, эстетическим своим. И говорит текст вегу калби, а он потом калева. Кто такой Калев? Тот один из двух шпионов, которые пришли в землю Израиля. Калов это имя, которое означает Куло Лев, весь сердце. Калов это тот человек, который весь сердце. И Наваль его потомок. То есть он идет по прямой линии старших семейств колена Иуды. Калев – это тот, кто лучше всех справился с испытанием видения истинной картины мира и земли Израиля. Калив это тот человек, который в состоянии пройти испытания и увидеть скрытое. Радак говорит про Наваля Тохо Кеберо, что он внешне был такой же, как внутренне. Некоторые люди внешне одни, внутренне другие. Внешне они мурлыкают на очень таком добром языке, а внутри себя скрывают большое зло и большие и негативные желания. Навальный был таким, он был цельным. Он был внешне таким же, как внутренний. Он был цельный в своей нечестивости, но он ничего не скрывал. Он шел своим путем. Поэтому царю Давиду он дает... Откровенный прямой ответ согласно тому, что было у него внутри. Это очень важно иметь э, черту честности. И иногда в бизнесе, будучи честным, теряешь, но потом всегда на этом зарабатываешь и выигрываешь, потому что честный – это и исод, это основание, это фундамент, и к нему в конечном счете идут. Текст рассказывает нам, что царь Давид посылает к Навалю, со словами приветствия и благословения, надеясь, что он гузе, что он стрижет овец и может быть даст в состоянии радости. Для людей стрижка овец это было некое завершение гештальта, некоторое такое, э, как-то в языке бизнеса есть какой-нибудь термин такой. Варка. Как? Варка. Варка, да? Mm -hmm. Я не, не слышал такого. Ну ладно. В Прибалтике, да, если так. Короче, завершение, завершение бизнеса. И может быть в такой ситуации, когда он снял, так сказать, проценты со своей шерсти, может быть в такой ситуации он может в состоянии радости дать. И послал он царь Давид к Навалю со следующими словами. «Ко Как он сказал, сказал он следующее. «Ва ко ва ата шалом, шалом, шалом». И сказал вот так, чтобы был к жизни ты, царь Давид, его благословил благословлением к жизни. То есть это обратная сути, пока имени навалим еще, а еще о том, кто был Наваль, так еще не очень разобрались. Но, во всяком случае, имя его Навальный вела падаль. Падаль – это обратное состояние к жизни. Да? Потом жена о нем скажет, что Наваль и, и, имя, его так, и имя его такое, и суть вот такая. Так жена его оценит в дальнейшем. Но пока мы хотя уже можно этим воспользоваться, так или иначе Наваль это навела это отторженность от жизни. Царь Давид дает ему благословение, «Колыхай, чтобы был ты к жизни, шалом тебе и дому твоему, и всему, что у тебя, шалом». Раша дает очень интересное объяснение, что означает благословение к жизни. Благословение жизни – это что? Раша дает очень интересное благословение, которое было специфическим для Наваля. Чтобы он и в следующем году стриковец. Для Наваля нормально. Благословение, что успех бизнеса повторится в следующем году, это нормально, больше не нужно. Ну и как мы видим, что Наваль отказался от этого благословения царя Давида. И в следующем году он не стриковец, а черви стригли его плоть. Это благословение к жизни для Наваля. И были твои люди с нашими, и мы не причинили им стыда. За что надо платить в такой ситуации? Раша говорит, что эти люди часто обращались к нам за помощью, и мы не отпускали их с пустыми руками. То есть, оказывали им реальную помощь. Сторожили, защищали, оказывали реальную помощь в пустыне от филистимлян, от бедуинов, от не знаю кого, от хищных зверей. Теперь, возникает вопрос, почему царь Давид именно сейчас приходит просить у Наваля о финансовой поддержке? Раша говорит, «Эра в Роша Шана Гая, в срехи Судат Йомта». Это был вечер Роша Шаны, и нужно нам на трапезу на праздник. То есть не просто так просили, а просили на конкретный общинный проект, который назывался «Трапеза в Новый год, в день суда». Перед Новым годом умирает Шмуэль в последний день Старого года. Ибо праведник, который вписан в книгу жизни, если он умирает в самом конце года, это как бы лучшее свидетельство, что вот как бы этот был дан ему год, который он дожил до самого конца. Прокшмель умирает перед Рошашана. Весь народ в состоянии траура и в состоянии чувы. Что делает Наваль? Стрижку овец и завершение своего цикла жизнедеятельности Связано со своим богатством, со своей силой. Когда до Наваля дошли эти посланцы царя Давида? Воя Наваля, тавдей Давида» Ответил Наваль рабам Давида мир ми Давиду ми Бенешай». Он дает очень интересный ответ. «Ми Давид» – кто такой Давид? И кто такой Бенешай? «Сегодня приумножились рабы, которые восстают против». Хозяев своих. Кто такой Давид? Наваль знал. Кто такой Ишай? Наваль знал. То, что мы с вами знаем, что Ишай повлиял на всю судьбу еврейского народа, Наваль тоже знал. Он в народе в этом сидел, был центральный, шел по центральной линии колена Иуда, и он очень хорошо знал, кто такой Ишай, кто такой Давид. Вообще все знал. Что же здесь происходит? Раша говорит, Мару Хашу, Раша объясняет слова Навали, кто такой Давид. Чем он важен? Мирута Вияба. Он происходит от Рут Муавитянки. Это суть иска Навали. Мидраш Шмуэль. Мидраш Шмуэль говорит страшные слова, объясняя мотивацию Навали. Клумху Ботеха. И хану Шмуэль Типин. Типав. Не на что ему надеяться, иначе как на две капли масла, которыми помазал его Шмуэль. А где он Шмуэль и где его капли? Вот за эти слова, царь Давид. Поднимает вопрос о правомерности взять оружие и каждого, как мы прочли, мочащегося в определенном направлении, немножко замочить в хорошем смысле этого слова. Малбим говорит следующее, что довод Наваля был такой. Кто такой Давид и чем он известен? Только Что он приобрел известность только тем, что поднял руку на царя. Так или иначе, мы видим, что Наваль, мотивируя свое нежелание дать, совершенно не относил это к каким-то экономическим причинам, к жадности или еще к чему-то, и проявил хорошее знание, кто такой царь Давид, и чем он знаменит, и чем он известен. И ответы его все они были, по всем комментаторам, которые только что мы прошли, и по Раши, и по Малбиму, и по Медрашмуэль, все ответы были весьма глубоко концептуальны. Наваль знал, кто такой царь Давид, и знал, что он был помазан на царство, и знал, что он потомок Руд. Эмизе и кто эти люди, говорит Наваль, которые пришли ко мне за помощью? И говорит: вы от лахми, возьму я хлеб свой, выет мейма, и воду мою, вы тифхати, и варево мое, вы натати онашима и дати и мизехема, и дам я это людям, о которых я не знаю, откуда они пришли? Ответ был бы естественный, что ты не знаешь, куда пришли? Мы вот здесь в пустыне, в колени Иуда. По соседству проживаем и охраняем твоих людей, охраняем скот и помогаем тебе. Когда они к нам обращаются, мы им помогаем, чем им нужно. Медраж дает следующее объяснение. Мезэба, откуда пришли эти люди? Медраж говорит следующее. Как хорошо им амрим. Так говорят нечестивцы, как говорит Наваль. В каком смысле? они Чем же это хорошо, что я даю бедным? Что я даю бедным мое. Разве говорит правильное это, с философской точки зрения, давать бедным из своего «эй накодыш барагу я эт ларем», что Всевышний не может дать им, «эй ла лифиша гуссонам лонот но по причине того, что он ненавидит их, по этой причине он им не дает. Это концепция, которая принадлежит к нечестивцам. На самом деле… Всевышний создал в этом мире бедных, а бедность это галгаль, это колесо, которое крутится в мире. Случайно может зацепить любого, как ковш в элеваторе, любого может зацепить. И детей любого может зацепить, и мы знаем истории, достаточно. И дал он богатство богатым только для одного, чтобы они сами добровольно, став партнерами Всевышнего в строительстве этого мира, помогли бы бедным. мир Давид анашаф, и сказал Давид людям своим, «Хигруешет хирбо, че оденьте каждый меч свой». И взял и каждый меч свой, и царь Давид последним тоже берет свой меч. Что здесь происходит? А происходит здесь заседание сен -Гедрина. И в Сенгедрине есть закон о том, что тот, кто является менее знающим, кто является младшим судьей, говорит первым. Потому что есть опасность, что тот, кто, если первым будет говорить большой, то маленький побоится сказать свое слово в пользу защиты обвиняемого. Поэтому начинают говорить с маленького, и задача у сын Едрина только одна – оправдать, если найдут для этого какие-то основания и найдут для этого какие-то причины. Поэтому царь Давид – одевает свой меч последним, одевает свой меч последним, говоря свое последнее слово, когда сам Сангедрин принимает решение о том, что Навалю положено наказание. По какой статье и по какой причине, мы с вами увидим чуть позже. Увидим чуть позже. В это время приходит один из рабов Кавигали, и рассказывая о том, что произошло, о том, что царь Давид послал своих посланцев и о том, как Наваль ответил им, он самое главное раскрывает для нас, говорит, хома Юлану стеной они были для нас. Люди царя Давида для нас были стеной. Медраш Муэль объясняет, Микан шецадиким круим хома, отсюда мы учим, что праведники называются стеной. Они являются стеной для еврейского народа, которая защищает их, которая ограждает их от всевозможных опасностей, которая спасает их от беды. Тем не менее, за что плата? Частично мы уже ответили сами на этот вопрос, они оказывали конкретную помощь, конкретную работу, которую можно было исчислить каким-то финансовым аналогом. Самое главное, что с точки зрения самих пастухов, как мы видим в книге, Царю Давиду было положено объективно. Это утверждают сами пастухи, сами э, работники Наваля. Танах опускает технические подробности. Считаю, что совершенно неважно описывать конкретно, как работали, как защищали, как спасали и за что нужно платить. Танах просто этого упускает, считает, что это, эта деталь не должна помешать нам понять ту суть, суть царства и суть раскрытия «Видение мира глазами пророка», которую мы изучаем с вами сегодня. И, узнав о том, что произошло, Авигаль спускается навстречу к царю Давиду. «И было она, едет на сле и спускается в тайне горы». И вот царь Давид и люди его спускаются ей навстречу, и встретились они. Авигаль едет на осле. Зачем Танах? Указывает нам технические детали метода транспортировки Авигаль. Ехала она на осле или на другом виде транспорта. Ответ. На осле в Танахе. Ехали всего несколько человек. Тот, кто едет на осле, осел на иврите Хамор. Хамор – это хомер, материя. Предание у нас от наших мудрецов, что тот, кто едет на осле и вошел в тонах, как ездящий на осле, пользующийся услугами ослов в аспекте транспорта, это человек, который оторван от материи, возвышается над материей. И не связан с материей. Он ездит на материи, она для него ничего не означает. Он хозяин над своим ослом. А осел, он самое животное такое непослушное. А тот, кто едет на нем, он управляет этим ослом. Поэтому Танахль в то время как упустил нам подробности, которые, наверное, всем были интересны так, с общечеловеческой точки зрения за что цель Давиду нужно платить, вдруг дает нам на первый взгляд лишнюю информацию о том, что Авигаль ехал на осле, а все на самом деле наоборот. За что платить, как раз абсолютно не важно. Коранец за что платит. Коранец, что нам точно между ними было. А вот почему Авигаль едет на осле, вот это нас пришло многому научить. Что Авигаль была великая. Она одна из нескольких едет на осле, и все мы знаем, что Машиех он тоже приедет на осле. Так вот, Авигаль она на осле ехала уже тогда. Билам ездил на ослице. Ослица, ослица это символ связи. И известно из комментации, то, что говорят комментатор, что Билам пользовался ослицей в брачных аспектах тоже. И у него не отрыв был от материи, а наоборот, глобальная связь, а брачная связь, как известно, она самая близкая, самая такая плотная связь. Поэтому у него со своей ослицей была как раз самая плотная связь. А не отрыв от этого, не возвышение и не управление. Аслиц имеет прямо обратное значение. И мы видим с вами еще людей, которые на ослах тоже ездят. Танах приводит нам только несколько человек, которые ездили на ослах. Авраам, Моше, Машиях. И в этот список попадает Авигаль. Суть Это отрыв. И возвышение над материей. Едет она бы сэтераар в тайне горы. Кто из присутствующих умеет ездить в тайне горы? Пусть даже не на слах, но хотя бы на джипах. В тайне горы. По склону горы можно ездить. А в тайне горы как ездить? Талмут, Трактат Мегила, дает нам здесь очень интересное, приводит очень интересное толкование, что эти слова указывают на то, что Авигаль была пророчицей. Она постигла некоторую тайну горы. То есть ее пророчество было такого уровня, что тайна горы, она была Авигалью постижена. постижена, постижена. И в это время царь Давид... Как раз обсуждается своими людьми то, как Наваль отнесся к нему, как поступил, в ответ на добро, которое царь Давид сделал для Наваля. И говорит Лышекер Шамарти, для обмана сторожил я его и все, что у него. Обратите внимание, царь Давид не сказал, не сказал зря сторожил, потому что добро никогда не может быть зря. Но сторожил Лышекер к обману что та энергия, та сила и та жизнедеятельность, которую я и люди, которые со мной отдали для Наваля, она привела не установление и утверждение истины в этом мире, а укрепление обмана. Привело к повышению энтропии и к повышению хаоса в этом мире. Когда обман торжествует. «Ватирай, Авигаль, это Давид, увидела Авигаль Давида, и спустилась с осла, и сказала ему следующие слова. на эт либо эль пусть господин мой не обращает внимания на этого человека, который бляль мерзавец, на Наваля, кишмо кенгу, ибо он такой же, как и имя его, Наваль». Наваль шмо, Наваль имя, его выновила ему, и падаль с ним. А я не знал о том, что произошло. Кишмо кенгуш, что он соответствует своему имени, это то, как Авигаль восхваляла своего мужа. За что такое отношение к мужу, и за что положена смертная казнь Навалю решением с ингидрином. Даже если кто-то назовет тебя, что неизвестно откуда ты пришел, а труд Мавицкой происходишь, и куда делись эти капли, которыми пророк Шмоль тебя помазал и так далее, это вроде как еще на первый взгляд непонятно какую уголовную статью составляет такого рода преступление. Ответ такой. Весь Ам-Исраэль, весь еврейский народ, находится в трауре по кончине Рабана Шельновим, учителя пророков. Пророка Шмуэля. У Наваля в это время мечты Амелах царский пир. Что такое царский пир? Воцарение. Наваль находит хорошее время для развития своего плана. Наваль воцаряется над Израилем в прямом смысле этого слова. А именно, что происходит? Пророк Шмуэль помазал Давида на царство. Шауль признал это. Наваль знал, кто такой Давид. И грубо и нагло восстал против него. Ми Давиду, ми Бенешай. Кто такой Давид и кто такой Бенешай. И начинает воцаряться во глазах народа в рамках promotion of public relations. Продвижение своих Яхасей Цибур. Public Relations. А именно, он знал пасук, который знаем мы с вами, Ло-Исур Шевит мея то, что сказал Рабейну перед смертью, что не отойдет скипетр от Иуды. Наваль был большой человек, он понимал, что время Бениамина закончилось, и что теперь будет царство Иуды, которое будет вечным, так что скипетр не отойдет. И Наваль решил этот посук отнести к себе. Он решил, что скипетер у Иуды должен быть у него, и на первый взгляд у него были на то очень серьезные веские основания. Он был, грубо говоря, первенцем из колена Иуды. По центральной линии, центральная семья и так далее, он был более-менее первенцем из колена Иуды. И он считал, что тогда, когда благословение колену Иуды начинает работать, Задержка в исполнении этого благословения завершена. Теперь наступил его возможность, наступила его возможность, и начинается public relations. В какой день? В день смерти Шмуэля. Тогда, когда пророк Шмуэль уже больше ничего сказать не сможет. При жизни пророка Шмуэля, чтобы Наваль начал резать сход публично, Стричь скот в смысле публичный и так далее. И делать из этого какие-то выводы, это было абсолютно исключено. В день смерти пророка Шмойля это стало возможным, и он движется. Наваль из потомков Калева, самой уважаемой династии Иуды, Кулолев. Калев это весь сердце. Это человек, который весь контролируем сердцем своим. Говорит Авигаль, что он «блиаль». «Блиаль» переводится как «мерзавец», «негодяй». Но на самом деле это «блиоль», «без ноши». Это не тот человек, который в жизни своей тянет ношу куда-то, в рамках осуществления своей службы и в рамках исправления мира и изменения и улучшения его. Человек без нож – это тот, кто обычно работает для себя лично, для своего «я» и для своих индивидуальных потребностей. Поэтому Наваль – это как бы «бли-без». Наваль, Наваль Бейтламит – «бли-без», он без, без той нагрузки, которая должна быть у человека для, для того, чтобы он двигался в направлении своего служения. Смерть пророка Шмуэля была большим событием для еврейского народа. Весь народ оплакивает пророка Шмуэля по нескольким причинам. Во-первых, потому что понимают величие потери, понимают значение потери, понимают величие пророка Шмуэля. А второе, что мы сказали, что все дни жизни пророка Шмуэля не было войны с филистимлянами. Как мы дальше с вами прочтем, в день смерти пророка Шмуэля Филистимляне начинают войну, начинает новое продвижение вперед. Поэтому еврейский народ находится в условиях опять возвращения филистимлянской проблемы. А филистимляне – это не просто сильный, воинственный, организованный народ. Это состояние сокрытия, это состояние хаоса, это состояние, когда ясность пропадает. Произошло состояние, которое Хазаль назвали «нистам хазона невоа» был закупорен, забит, забито видение пророчества. Со смертью пророка Шмуэля произошла глобальная потеря в самой сути пророчества, которое было у еврейского народа. А именно, народ в смятении, народ в состоянии неясности, народ не видит продолжения пути, и тут появляется сразу же свободная ниша, и Наваль. Перехватывает инициативу. И все это эра в Рошашана, вечер Рошашаны, вечер Нового года. Поэтому и решает Наваль рискнуть против лидера оппозиции. Понимая, что царство Шауля обречено, и сейчас его возможность появиться на политической карте еврейского народа. Решение суда царя Давида сводилось к смертной казни по обвинению по статье «Меретбе Малхут» «Восстание против царства». Восстание против царства Давида – это единственный раз в истории, когда царь Давид применит эту статью. Дальше мы видим с вами, что царь царя Давида будет возможностей для применения этой статьи бесконечно. Многие будут восставать против него и так далее. Царь Давид... Выносит все, один раз он применяет, пытается точнее применить статью восстания против царя», но Авигаль останавливает его от этого. Царя Давида выдавали, преследовали, не давали должного уважения, что он делал в такой ситуации, всегда уступал и уходил. С Навалем ситуация иная. Это опасность для всей сути царства Давида. Сегодня мы с вами знаем царь Давид, это Машиех, это, естественно, царь Шломо, строительство храма, еврейская история, которая на базе вот этого царства царя Давида продержалась, пройдя через все изгнания и дошла до настоящего времени. И мы с вами сидим сегодня в Вильне и читаем на иврите великие книги. Тогда далеко не каждому было все это понятно. Помазание царя Давида было... В тайне. Да, об этом знали. Кто-то, как-то. Но сама суть помазания была в тайне. Потому что царь Давид должен был реализовать ее и доказать, чтобы люди приняли его добровольно, так же, как это сделал царь Шауль в свое время. Но это мы увидим в дальнейшем. С Навалем история другая. Он все понимал, он все знал, и он восставал против царства. Пророческое введение Авигаль. Авигаль говорит следующие слова. Пусть господин мой не обратит внимания на этого человека. Ибо Наваль шмова навела ему, ибо Наваль имя его и навела падаль с ним... А именно, навела падаль, суть ее это отдаление, отделение от жизни. Обычно то, что от жизни отделено, оно обладает плохим запахом. То, что живет, оно обладает нормальным запахом. А то, что от жизни оторвано, оно гниет и отделяется, обладает плохим запахом. Царь Давид в псалмах говорит... И просит Всевышнего об одном. Сердце чистое, создай мне Бог. Это просьба царя Давида. Эта просьба раскрывает его сущность. То сердце, которое будет чистым, которое будет связано с источником жизни. Которое не будет навелой, оторванное от жизни, а будет связано с источником и Хескель говорит нам о сердце. Как мы в дальнейшем увидим, у Навали будет проблема именно сердца. Сердце его окаменеет в дальнейшем. Что такое окаменевшее сердце? Пророк Ихескель в 36 главе говорит нам следующее. О будущем мире, когда рассказывает пророк Ихескель о будущем мире и здоровом состоянии человека, говорит он следующие слова: слова. лев хадаш, веруа «И дам я вам сердце новое, и дух новый дам я внутрь вас, и я удалю сердце каменное из плоти вашей, и дам я вам сердце из плоти». А о будущем мире сказано, что сердца наши перестанут быть каменными, они будут сердцами из плоти. Что такое сердце из плоти? Ту, которая чувствует. Камень он не чувствует. А сердце из плоти чувствует. Ему больно. Чувствует тяжесть бедного. Чувствует, что не оставил Всевышний бедных. А желает, чтобы те, кто богатые, оказали им помощь. Ну и все остальное чувствует. То есть не рассуждает по каменному. И не говорит, кто эти люди, что я... Из моего дам им. Дворим, книга Дворим тоже нам слово Наваль приводит в качестве концепции. Почему? Вполне возможно, что, кстати говоря, Наваля звали как-то иначе. Может, мама его назвала как-то иначе. Потому что она иногда, мы этого не, не очень можем знать, но иногда приводит, кое-где есть места, где мы да, знаем, что, та, что нам приводятся имена людей, которые были на самом деле не их именами, а чем-то таким, что отражает их суть больше, чем э, вот та кликуха, которой к ним обращалась мама, когда гладила его по каменной головке э, и по каменному, по каменному сердцу. Поэтому Наваль, суть его описана в книге Дворим. Ам Наваль Велоха Народ Наваль, как бы мерзкий, Велоха Хам и мудрый. Это те слова Тора, которые говорят о катастрофе. О том, что вот если этим принципом мы будем жить, то будет катастрофа со всеми ее деталями, со всеми ее подробностями. Как то в книге Дворим, 32 глава, каждый человек может увидеть, и для этого не требуется большого, больших комментариев, большого понимания глубины текста, и так все написано на поверхности. Царь Шломо пишет об этом следующее. Мишли, 26 глава. «По полю человека ленивого прошел я». «По винограднику человека без сердца, и вот зарос он весьма крапивой, и покрылась поверхность его бурьяном, и ограда каменная его разрушена». Это состояние человека без сердца, у которого в голове живут бромтозавры, которые мыслят свободно. Дед, по-нашему, -по дед. Дед может быть мудрецом, а может быть дедом. Так. Причем от возраста это не зависит. Дед это вне возрастная концепция, в принципе. Может быть по возрасту молодым, а быть полным дедом. Нет ясности, нет причины и следствия, все случайность. И мир покрыт туманом, и человек пребывает во мраке своей собственной фантазии. Вигаль останавливает царя Давида, как в дальнейшем царь Давид скажет, Брухат, благословлена ты, что ты оставила меня, миво бедамим, чтобы я не пришел к крови, и кровь написана во множественном числе, кровям дословно, чтобы я не, что ты остановила меня, чтобы я не пришел, не пришел к кровям. А именно о чем идет речь? Речь это очень особым явлением. Царь Давид собирался в тот момент совершить два действия, которые были бы нарушениями с точки зрения крови, а именно убийство Наваля и нидовка, в состоянии в которой была Авигаль в тот момент, ибо царь Давид хотел взять ее на месте себе в жены. Поэтому, когда в дальнейшем она скажет, и тогда ты вспомнишь рабу свою, это не то, что она резервировала себе Должность жены царя Давида, он сказал не сейчас, потом возьмешь, не сейчас. У царя Давида было 18 жен, из них две имели особую роль. Михаль, жена для будущего мира, и Авигаль, жена для этого мира. Я думаю, что не стоит, наверное, детализировать особенно. Когда мы говорили о Михаиле, мы увидели из последних событий Михаль, когда призрела на царя Давида, мы видели, что тот архетип, который был свойственен ей архетип колена Беньямина, он будет соответствовать царю Давиду только в будущем мире. Здесь его архетип, он другой, назначение колена Иуда другое, а Вигаль была из колена Иуды. И она имела похожий архетип, поэтому... Ее царство, ее состояние жены царя, оно как раз соответствовало царю Давиду в этом мире. А вдаваться в подробности здесь будет немножко пока сложно, я думаю. Возникает вопрос, как Авигаль его остановил. Это лишний раз показывает, что Авигаль была в состоянии его остановить какими-то галахическими доводами. Авигаль задала царю Давиду галахический вопрос. Идет царь Давид, навстречу женщина. Женщина задает галахический вопрос. 400 человек останавливаются. Тору спросили, надо ответить. Она показала ему при лунном свете э, платочек с кровью, задав вопрос, является ли эта кровь чистой или нет. Речь касается законов семейной чистоты. Сейчас не будем вдаваться в детали. Э, чистая это кровь или нет. Царь Давид говорит, что, разве можно отвечать на вопрос по чистоте крови ночью, когда не видно? Тогда, говорит Авигаль, а можно ли принимать судебное решение ночью? Эйнтхиладдин Белайла, нет начала суда ночью. Говоря на современном юридическом языке, обжаловала Авигаль решение Сангеврина на основании процессуальных нарушений в судопроизводстве. Начало судебного решения не может начинаться ночью. А после того, как Наваль отказал царю Давиду, пока они вернулись, была ночь, и, соответственно, они, они тут же приняли решение, тут же пошли устанавливать царство царя Давида и гасить источник мятежа и восстания против царства. Вигаль сказала еще один довод в пользу и в защиту своего мужа. Говорит она так. «Ло я цати в хабе холе «По какой статье, простите, мочить будем?» – спросила Авигаль. Отвечает Давид. «Восстание против царства. На каком основании вы царь?» «Что меня помазал пророк Шмуэль Говорит Авигаль. Лоя я цати в хабе холе Слава о тебе, то есть информация о том, что ты царь, не распространилась по всему миру, стало быть ты не являешься правящим царем, стало быть нет состава преступления, восстание против царя. И в дальнейшем царь Давид будет, это очень четко узнает, в этом смысле, Авигаль жена царя Давида в этом мире. Когда после этого Шими Бенгера будет, когда будет восстание Авшалома против царя Давида, будет идти рядом, и проклинать его, царь Давид идет со своей армией, идет один Шими Бенгера и проклинает его и так далее. И царь Давид не может ничего с ним сделать. Потому что это был, он уже был царь, это будет короткое время перед его смертью. Он будет царь, против которого подняли восстание, свергли его царство, статью о восстании против царства применять нельзя. Приводит Авигаль следующий довод. И говорит Адайн Шмуэль Каяму Малхуток Айами". До сих пор Шауль жив, и царство его живо. В такой ситуации твое помазание не имеет галактической силы, то есть оно задержано во времени. Только тогда, когда закончится царство царя Шауля, наступит царство твое. По состоянию на сегодня применять статью о восстании против царя, Невозможно преждевременно применять эту статью. То есть, говорит Авигаль, что до сих пор галактический вопрос не разрешен, когда царь Давид приобретает статус царя с помазания или только после падения царства Беньямина. При этом она произносит следующие слова «Вейраюки Навалю и Веха, и будут, как Наваль, враги твои». Что он имеет в виду? Будут, как Наваль, что богатые, стричь скот, восставать один за другим будет. Раши говорит, что это пророчество о скорой смерти Наваль. Говорит, не надо сейчас на мне жениться на месте, при живом мужа, и мужа, так сказать, по статье проводить. «Дай пророчество и будут, как враги твои Наваль» на такой жене жениться, да? Но. Царь Джей. жена, которая подходит для царя. Везахар ты это матеха, и вспомнишь ты рабу твою, только тогда вспомнишь. А сейчас говорит рано. То есть она, в тексте это не написано, но суть этих слов: а сейчас рано. И поблагодарил ее царь Давид, что она остановила его лаво бы домим, чтобы пролить крови. Кровь убийства и кровь Ниды в состоянии, в котором была авига Как останавливает Авигаль царя Давида? Она говорит так. Сейчас рано. У нас должен родиться сын Даниэль, один из четырех людей, которые уйдут из этого мира без греха. Рождение этого сына и наш брак не могут начаться в грехе. Даниил его будут, у него будет второе имя, основное имя, по которому он будет идти в Танахе, это Килав. Килав это Махлим пне мифибошет бе Аллаха, что он причиняет стыд мифибошету в Галахе, в изучении Тора. кто такой мифибошет. Мифибошет его имя, из уст его стыд для меня, сын царя Шауля. Тот человек, знание Торы которого было стыдом для царя Давида, это Мифибошет. Так вот, Килав, который родится в он пристыдит Мифибошета в Галахе. Этим останавливает Авигаль царя Давида. Люди просто видели картину мира совсем иначе. Они видели ни женщин, ни мужчин, ни навали, ни овец, ни стрижку, ни шерсть килограммами и на фьючерских сделках по продаже шерсти на месяц октябрь. Они совсем комодитис по-нашему. Да? Они совсем иначе действовали, иначе видели, иначе реагировали. Что происходит в это время с царем Давидом? Об этом Ивигаль говорит следующие слова. пеша ашем ладуни бейт ибо сделает Бог для Господина моего дом верный. Это верное царство Давида который останется вечным. Что такое верность? Это вечность, да? Верность – это когда на это можно положиться, когда это сохраняется. «Почему кемилхамо ташем адунинилхам?» «Ибо войны Бога воюет Господин мой». Это то, что мы должны сделать, и сегодня мы, еврейское общение, воюем войны Бога за кладбище наших предков. И дай Бог Всевышний поможет нам для того, чтобы мы могли выстоять против этих властей. «И зло не найдет тебя в дни твои». «И когда встанет человек для того, чтобы преследовать тебя и преследовать душу твою, и будет душа господина моего, црурабы црурахаим». связана в цепочку жизни. Это слова, которые мы записываем на наших надгробных плитах. нефиш». Связано в цепочку жизни. Человек находится в цепочке жизни, даже после смерти, если он, конечно, достоин будущего мира. И место захоронения такого человека должно быть непотревожено. И покой захоронения человека имеет большое значение в еврейской истории, в еврейской религии. Что в это время происходит у Наваля? Написано у него, что у него мечтай царский пир. Наваль пирует по-царски. Шикор ад мэод". И он пьян много, Чрезмерно пьян. Как, в какой ситуации можно стать пьяным чрезмерно? Что такое состояние пьянства? Это расширение своих границ. Когда границы человека, как обычно, имеющие определенные границы, они расширяются. Наваль, который пьян чрезмерно, он максимально расширил свои границы, больше уже нельзя. Он поднял руку на царство. Он провозглашает себя царем. Э, Слишком овец. Что это такое? Слишком овец – это завершение некого проекта, некого процесса. Как вы сказали это? Варка? Варка. Варка. О, варка. Когда варка происходит в этом мире... То Всевышний по определению, когда человек создает кли, варка это кли, создает сосуд, то Всевышний по определению, по правилам взаимосвязи между божественным и мирским, Всевышний в этот кли, в этот сосуд посылает свет. Этот свет может быть разной интенсивности. Это может быть свет, который светит и греет. А может быть свет, который ударяет, как молния и сжигает. От чего все это зависит? Это зависит от намерения, которое человек имеет, когда он создает этот сосуд. Если этот сосуд он создает для своего служения, мотивация поступка человека и его служения, тогда происходит свет. Если это происходит для Рана СМИ, для собственного удовольствия, то Всевышний, как правило, посылает такой свет, который... Может сжечь в крайнем случае, ударить, но благословение, света, тепла, комфорта и покоя он не несет. Все зависит от твоей мотивации. Все мы полны всякими килем. У нас есть машины, квартиры, что-то другое. Поэтому наши квартиры мы никогда не завершаем до конца. Мы оставляем квадратный локоть незакрашенным до тех пор, пока не будет храма. Тем самым говоря, что пока храм наш находится в разрушении, мы не можем завершить кли, завершить сосуд нашего дома таковым, чтобы он был э, завершенным и целым. Под утро, когда от пьянства Наваль отошел, а если мы говорим о от царстве, отошел от царства? Нет, привык уже. Под утро ему уже стало, если поначалу, по вечером, когда он объявился от царем, так. У него там все около и так далее. Падут, я чуть-чуть уже отошел от этого самого, уже почувствовал себя. Ну да, почему я не царь такого? У меня это обычно перед экзаменами было. Когда идешь на экзамен, понимаешь, ничего не знаешь в нужной мере. Когда экзамен сдаешь, через три минуты после этого, ну да, в принципе, я как бы так, по большому счету, я как бы все знаю, и даже как бы очень хорошо, и, и глубоко, и ясно. Очевидно, что я сдал экзамен, и это совершенно в мою заслугу и так далее. Так вот, он уже привык к тому, что он царь. Тут рассказали ему о том, что царь Давид, собственно говоря, с людьми и мечами шел, и что с царством твоим, хоть тебя сейчас как бы и не казнили, но царство твоего есть определенные трудности, против тебя будет и царь, и лидер оппозиции тоже. Написанного во либо от любой, и умерло сердце его в нем. Умерло сердце. Раша объясняет, что он значит, умерло сердце. Рассказали про опасность, про царя Давида с оружием и со всем остальным. Раша говорит, сожалел о подарке посланном Давиде, Давиду. То, что есть опасность, убить мог. говорит, ладно. Подарок послали, сердце умерло. Сердечный удар получил. Подарок послали. Дуванус. Дуванус. Гешик. Поэтому... Опасность? Ладно. Есть люди, которые... Почему Шмайс Шмай Рой сказано «И возлюби Бога бехоль левевха всем сердцем твоим, то есть злым и добрым началом бехоль навшиха у бехоль меодеха всей жизнью, навшиха душой твоей, всем, что есть у тебя». То есть имуществом. Есть люди, которые, которым, которые готовы, в принципе, за Бога отдать имущество легко, но жизнь они так не очень готовы отдать. Если люди, наоборот, жизнь они готовы отдать, но имущество, когда это коснется, совершенно нет. Так вот Лаван нам говорит, что имущество – это... Так сказать, вещь. И сердце его, так сказать, у него там умерло именно благодаря этому. Существуют и другие объяснения. Хазаль говорит, Наваль, был Гилгулем Лавана, а Лаван был Гилгулем Билама. В сефера Гилгулим это написано. И у каждого из них сила была в языке. Балак царь Муава, который Билама нанял для его, так сказать, деятельности на благо муавского народа, он был большим колдуном и большим мудрецом. Ему нужно было проклятие Билама. Сила Билама была в проклятии, которое ожидалось, что он скажет по поводу еврейского народа. У Лавана сила в языке. По бизнесу он как раз не преуспевал, нужно отметить, до прихода Якова, Яков принес ему благословение, а до этого у него по бизнесу только языком припал, а по бизнесу слабо было у Лавана. И Наваль, Гилгуля этих двух товарищей, в которых не было души, доли в будущем мире. И суть Гилгули заключалась в том, что сила, которая была дана в языке, ждала своего исправления. У Навали тоже было испытание сказать благословение на царство Израиля. Что говорит Наваль? Ми Давиду ми бенешай. Кто такой Давид, кто такой бенешай? что это за царство? И на что он полагается, на капли, которыми помазал его пророк Шмуэль? Сефер Гилгулим говорит нам, что он окаменел. Окаменело сердце его, ибо понял, что он не исполнил свою задачу. Он понял свою задачу, понял, что я не исполнил. Все, наверное, спросят, откуда Наваль знал. Ответ – Колби, потомок Калева. Это были большие люди. Это были большие люди в период пророчества, которые были посвящены в глубочайшие тайны, о которых мы с вами лишь как це, анима, как на толщину волосины только можем с вами проникнуть. И то, какие шедевры мы с вами обнаруживаем. Суть Функции Белама – проклятие царства Израиля. И Наваль повторил совершенное Биламом. Десять дней Наваль болел. Десять дней. Шаша на 10 дней – это Йом-Кипур. Всевышний дает ему 10 дней исправления. Так, чтобы до Йом-Кипура Наваль мог исправить свой грех. Ну как сделаешь чуву с каменным сердцем? Это нам с вами важно иметь в виду, что если мы хотим сделать чуву и к Богу вернуться, нам нужно каменные сердца немножко, чуть-чуть, э, сердцами из плоти сделать. Царь Давид посылает за Авигалию, который едет на осле, Становится женой царя Давида, рожает Даниила, который пройдет по этому миру и выйдет из него, не совершив ни одного греха. Это образ Авигалии, который едет на осле Бесетер-Гагар в тайне горы. Даниил сын царя Давида? Даниил сын царя Давида, конечно. Пророчество о В эти е. Нефиш аду будет душа господина моего в цепочке жизни. Говорит Мидраш, что нишамот садиким гнузот тахат кисы Что души праведников, они скрыты под престолом славы. Под престолом славы они скрыты. То есть, в принципе, все души, они возвращаются под престолы славы, а попасть туда можно только, если ты праведный. Если ты не праведный, то тебе туда не попасть, в принципе. Получается, либо реинкарнация, либо э, очистка генома, и тогда уже за ту праведность, которую да, ты успел в своей жизни совершить, ты таки возвращаешься и э, э, поднимаешься наверх и так далее. Мидражзута говорит, что Обещание вечности для мудреца связать свое имя с именем Всевышнего. Что вечность для мудреца, она э, зависит напрямую. Тот уровень, который человек получает в Ганедане, и тот, э, то, как он попадает, как, какой Ганедан для себя он построит, зависит только от одного. От степени связи своего имени с именем Всевышнего. Подумайте. Берутся простая, простая арифметика, ну она на небе будет, конечно, очень непростая, но, но простая арифметика. Берешь свои поступки, свой день, неделю, месяц, год, и смотришь, какое количество поступков ты сделал, мотивируясь Богом, а какое мотивируясь своим бизнесом, бренным, плотским, защитой своего здоровья, защитой своего желудка, защитой своей славы. Защиты свою, почета и прочее. То есть здоровьем нужно заниматься, но и это может быть э, духовный поступок тоже. Но в данном случае все зависит от того, насколько связываешь свое имя с именем Всевышнего. Книга Зога говорит следующее: инум садикая, даит лагон хулка ила, бикуче веколь манде куче Достойны они праведники, что есть у них доля. Возвышенное, во Всевышне благословлен он, и всякий, кто освещает себя, Всевышний благословлен он освещает его. То есть, когда мы движемся в направлении освещения себя, Всевышний идет нам навстречу, помогает нам и нас освещает также, дает нам дополнительные силы и переводит нас в особую ну, простой, можно э, притчу простую привести. Человек идет, задача ему подняться на сотый этаж. И он э, один такой здоровый, крепкий, побежал, побежал, там на, на, на 50 этаже э, умер от усталости. Идет инвалид такой сбок, сказал, на сотый этаж, идем на 613 этаж, точнее, идем на 613 этаж. И он так слабенький, со здоровьем и, и бедный и, и так далее. И он идет с этажа на этаж и так далее. И на каком-то этаже он поднялся, сделал немножко еще больше, чем он мог, и видит лифт, но он в лифт, и лифт его поднял на 613 этаж. Когда мы делаем то, что от нас хочет Всевышний, освещаем себя, Всевышний помогает нам. Раби Меняхи Мендл из Шклова, ученик Виленского Гаона, говорит, что тот человек... Достоин будущего мира. Кто отделен... Тот, кто отделен от мира суеты и обмана и приниженности. Вот такой человек, говорит Раби Минахи Мендалович Шклова, он достоин будущей жизни. А если нет, то кафа то келы, тогда проща, Самое тяжелое наказание, которое может быть для человека, это проща, когда душа человека бросается этой прощей из одной стороны в другой. В геном его не пускают, даже в геном его не пускают, чтобы очищаться. Не, нечего ему там очищаться, не поможет. Его бросают, у него жуткие, жуткие страдания, жуткое мучения и так далее. И что, такое, что это за проща, что это за кафакель? Мидраш когда говорит... Что э, разбрасывание души после смерти человека в качестве наказания прощой соответствует разбросу души нечестивца по разным концам мира, без возможности собраться и сконцентрироваться. И это то, что получает человек, который при жизни жил именно так, когда он был разбросан по миру, без сбора концентрации и напряжения своего внимания на служение Богу своему. Виленский Гаон говорит о Хибутакевер, в чем заключается страдание могилы. Тоже очень важно, когда, мы, когда да Бог нам всем до 120 лет, когда мы в могилу все придем. И надеюсь, что наши могилы не разрушат, так как в Вильнюсе сегодня. Тем не менее, Хибутакевер, Виленский Гаон описывает нам, что это такое вот страдание от могилы. Он говорит так. Сурефа то керес нахаш, эт коль эвер Могила, она сжигает человека, как змеиный яд. Каждый орган человека, который получал удовольствие в этом мире, не на месте Мицвы. За каждое удовольствие, которое не в рамках Мицвы получили мы, в этом мире, когда спустимся в могилу, у нас это будет сжечь как зминным ядом. Кто такой змей, тот, кто смешал добро и зло, так что добро и зло стало смешанным в человеке и стало обладать способностью влияния на человека. Говорит Вилинский Гаон, еще одно высказывание. Шнейрушевера ешь вегентава в дибур. Геном Два основных греха есть у человека. Это страсть и грехи, которые человек делает речью своею. Геном соответствует, он очищает то, что делают в результате страсти а кафа-кела, когда человек говорит языком своим. Ральбак, комментатор на Танах. Ральбак, говорит, что кафа-кела это состояние, когда у души нет сохранения и пребывания. Это будет у врагов царя Давида. Все это говорил Авигаль по поводу врагов царя Давида. Что касается души царя Давида, то она будет цру-рабы, -цру Хаим связано в цепочку жизни, как и души всех праведников. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. У меня отпали вопросы по поводу названия мужчины, потому что вы об этом сказали уже. Я просто к тому, что человек, которого зовут падла, вряд ли будет себя предполагать царем. Теперь у меня вопрос такой. Когда Давид посылал отроков своих посланцев, он сказал, подымитесь. А потом, когда Авигаль спускалась, написано, что Давид спускался и навстречу. Как это трактовать? Как это понимать? Как понимать, что Давид спускался навстречу? Коммент... Простое значение следующее, что каждый из них спускался с горы, они как бы волнистые. То есть он спускался с одной горы и навстречу Авигаль, которая спускалась с другой горы, и они встретились внизу. Я задумался об этом тоже, но должен сказать, что более глубоких объяснений я лично не встретил. Я уверен, что они безусловно есть, но я лично не встретил более глубоких объяснений. Она когда спускается на к Давиду. В общем-то, говорит о своем муже ну, как о не совсем достойном человеке, как с галактической точки зрения. Вообще, имеет ли право жена, ну, при всех, так сказать, условиях и так далее, это делать. Она ведь могла как-то обойтись и без того, чтобы сказать плохо о своем муже. Замечательный вопрос. А имеет ли право жена говорить плохо о своем муже и так далее? Безусловно, не имеет ровно как и наоборот. И в... суть взаимоотношений между мужем и женой, что хорошая жена – это та, которая исполняет волю мужа, мужа своего, а хороший муж, который заботится о жене больше, чем о себе. В такой ситуации может быть настоящий шаломбайт и взаимоотношения между, людьми, в смысле, между мужем и женой, а иначе не может быть в принципе. Теперь, безусловно, если есть какие-то проблемы, то они либо разрешаются методом духовного роста обоих супругов, если это невозможно, то... Не знаю, как они, допустим, разводятся в самой крайней ситуации. Развод это дело очень тяжелое, особенно если это первый брак, но настолько тяжелое, что сказано, что жертвенник льет слезы по поводу этого развода, когда человек оставляет жену завета своего, это слова пророка Малахии. Безусловно, неуместно в нормальной ситуации, чтобы жена мужа своего оговаривала, даже если он Наваль и навела свойственно ему, здесь Танах раскрывает нам послед... из слов Авигалии просто суть того, кто такой Наваль, как, и... как нечто нарицательное, и благодаря этому мы просто понимаем немножко больше, кто он такой. А, собственно, что она сказала? Что она признала, что он оторван от жизни. Был как бы юридический спор между ним, между ним и между... И она признала, что ее муж действительно, фактически, зайдя туда, куда он зашел, то есть придя к царству, потерял жизнь и оторвался от нее. Придя к своему иллюзорному, мистическому, им самим созданному и узурпированному царству.